0: قال الإمام عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار باب جامع فيما تصان المساجد عنه وما أبيح فيها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا وعن بُريدة أن رجلاً نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له رواهما أحمد ومسلم وابن ماجه وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيراً أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له رواه أحمد وابن ماجه وقال فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره وعن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له رواه أحمد وابن ماجه وقال فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها رواه أحمد وأبو داود والدار قطني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك واذا رايتم من ينشد ضاله فقولوا لا رد الله عليك رواه الترمذي وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن البيع والشراء في المسجد وان تنشد فيه الاشعار وان تنشد فيه الضاله وعن الحلق يوم الجمعه قبل الصلاه رواه الخمسه وليس للنسائي فيه انشاد الضاله
1: فهذه الأحاديث كلها تعلق
0: بوجوب صيانة
1: المساجد عما لا يبيه المساجد بنيت لعبادة الله للصلاة والقراءة والتعليم فالواجب أن تصان مما يقدرها أو ينفر منها يجب أن تحترم وأن تصان أما قد يفضي إلى تنجيسها وتقديرها أو تنفير القاصد لها من العبادة فيها ولهذا في الحديث الاول والثاني يقول صلى الله عليه وسلم من سمع رجل يشهد ضاله في المسجد فليقول لا ردها الله عليك ولما سمع رجل يقول من دعا الى الجبل الاحمر قال لوجدت هذا معناه ان ما ينشد فيه الضوال يعني ما يقال فيه من وجد المتاع الفلاني من وجد البعيد من وجد بشتي من وجد فلان لا ينشد فيه الضوال لن يوبن لهذا لكن اللي بينشد شيء يصير عند الباب من ظهر من شاف البعير من شاف كتابي من شاف بشتي من كان من راى كذا خارج المسجد اما المسجد لا لا ينشد الظاهر في المسجد كذلك وصلى الله عليه وسلم أنها ان تقام الحدود في المساجد وان تستقاد فيها لان قامت الحدود فيها والاستقاده قد تفضي الى فإن الشخص إذا قم عليه الحد قد يخرج منه دم، قد يخرج منه بول فينجس المسجد، فلا تقام الحدود في المساجد ولا يستقعد فيها، كذلك وصل صلى الله عليه وسلم من أتى مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلم فهو كالمجاهد في سبيل الله، أما من أتى لغير ذلك فهو كالناظر إلى متاع غيره مش ما في ما له فائده. يعني ياتي المساجد ينبغي ان يكون ليتعلم لي 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 او يعلم للصلاه او للتعلم او للتعليم. اما اذا كان لغير مصلحه هو كان ناظر متاع غيره. الذي ناظر متاع غيره ما يستفيد شيء. والمقصود من هذا كله ان تقصد المساجد للعلم والفائده او للصلاه ولا معنى ان يستريح فيها الانسان او ينام اذا لم يؤذي لا باس لا باس يقصدها الانسان الغريب والمسافر يستريح او ينام لا حرج كما كان اهل الصفه ينامون فيها الفقراء وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم يحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان وادي في المدينة فيرجع بناقتين عظيمتين سمينتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا كل لا يحب ذلك رسول الله، قال لا يغدو لا يغدو أحد في المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله خير لهم من ناقتين عظيمتين سمينتين وثلاث خير من ثلاث، واربع خير من اربع، ومن اعدادهن من العبل وقال صلى الله عليه وسلم من رأته يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارة نهى عن البيع والشراء في المساجد، نسجد الضوال فيها، ونسجد الاشعار اللي قد تجر الى باطل اما الاشعار الطيبه فلا باس بها كان حسان ينشده في المسجد الرد على المشركين اما الاشعار التي لا, لا خير فيها بل فيها ذم قوم بغير حق او مدح بغير حق او دعوه الى باطل هذه لا لا, لا تنشد في المساجد ولا وهكذا الكلام الذي في المساجد في غير حق لا يجوز اما كلام الاشعار الطيبه دعوه الى الله لا حرج في ذلك نسأل الله يوفق جميع العلم النافع والعمل الصالح. ثبتنا واياكم على ديننا ولا حول ولا قوة الا بالله.
0: فقال الامام عبد السلام بن تيميه رحمه الله تعالى في منتقى الاخبار وعن سهل بن سعد ان, أن رجلا قال يا رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتلاعنا في المسجد وانا شاهد متفق عليه وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه واله وسلم اكثر من مائه مره في المسجد واصحابه يتذاكرون الشعر واشياء من امر الجاهليه فربما تبسم معهم رواه احمد وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد فلحظ اليه فقال كنت انشد فيه كنت أنشد وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال نعم متفق عليه وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى متفق عليه
1: هذه الاحاديث تدل على اشياء تباح في المسجد وانه لا حرج فيها تقدم اشياء تمنع من المسجد كانشاد الضوال واقامه الحدود والبيع والشراء لان مسائل لم تباح لهذا وهناك مسائل اخرى لا يمنع من بيعها في المساجد لأن لها صلة بالعبادة أو بعضها من العبادة من ذلك إقامة الحدود من ذلك إقامة اللعان تلاعن لأن التلاعن شهادات ما فيها خطر على تقدير المسجد ولا إنما هي شهادات فإذا قذف الرجل امرأته فإنه يقام عليه الحد حد, حد القذف وله أن يسقطها باللعان بأن يلاعنها فيشهد أربع شهادات أنها زنت والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ثم هي إما أن تقر ويقام عليها الحد وإما أن تلعنه ويقرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين كما في قوله جل و الذين يرمون ازواجهم ولا يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهدوا احاديث أربعة وشهدت الايه يرمون ازواجهم بالزنا وقد وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لابو ايمن العجلاني وزوجته فتلعن بين يدي النبي في المسجد عليه الصلاه والسلام وقال له سبحان ما تلعن لا سبيل لك عليها واخبر انها لا تحل له ابدا تحرم عليه على التعبيد لأن هذه الملاعنة ما يبقى معها مودة ولا محبة. فلهذا من حكمة الله أن جعل هذا أبداً، مؤبداً. أعظم من تطليق الثلاث. الثلاث يحلها الزوج الجديد إذا وط إذا دخل بها أما هذا فهي محرمة أبداً. مثل التلاعن الخصومة كونه يقضي بين الخصمين القاضي فلا بأس قصة كعب مالك من أبي حجرد كان بينهما نزاع لدين لم على عبد أبي حجرد فصلها بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بالنص ولي عند الأحكام الشرعية من العبادات فلا بأس تفعل المسجد يحضر خصمان عند القاضي وحكم في المسجد ومن كذلك الفتاوى والأمر المعروف والنهي منكر المنكر والوعظ والتذكير لان هذا مما مما بنيت له المساجد وهكذا هجم المشركين وإنشاد الاشعار فيهم لان هذا من نص الدين ولهذا كان حسان ينشد في المسجد يسب المشركين ويبيد بطلان ما هم عليه ويقول لها نبي اهجهم فهو الذي نفسي بيده انه لاشد لا عليه من واقع النبل ويقول اللهم ايدهم روح القدس لانه جهاد شر في ذم المشركين وبيان بطلان ما هم عليه والدعوه هي الحق والدعوه الى الجهاد عباده وجهاد شرعي جهاد قولي ولهذا اقره النبي صلى الله عليه وسلم يهجوهم في المسجد ولما استنكر عمر ذلك قال له حسان قد كنت ونشد فيه من هو خير منك يعني فلم تنكره علي كان عمر قد ظن أن هذا لا يصلح فبين حسان وأبو هريرة أن هذا مما أقره النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا تحدث بأمور جاهلية وأعمالهم كما كان يفعل عند النبي صلى الله عليه وسلم ليحذرها الناس يقول في المسجد كان الجاهليه تعمل كذا والجاهليه يعمل كذا ومن اعمالهم كذا يحمدون الله ان الله هداهم وان الله كفاهم شر هذه الاعمال ويسر لهم الاسلام تحدث بنعم الله او تحذير منها قال تعالى واما بنعمه ربك فحدث او يذكرونها تحذيرا منها من اعمالهم البنات من اعمالهم دعوات ال النجوم من اعمالهم دعوات القبور من اعمالهم كذا من اعمالهم السحر من يذكر اعمال الجاهليه ويحذر منها لان هذه من مقاصد المساجد <تصفيق> وفق الله الجميع. <من>
0: <تصفيق> قال الامام عبد السلام بن تيميه رحمه الله تعالى في منتقى الاخبار <تصفيق> وعن عبد الله بن عمر انه كان ينام وهو شاب عزب لا اهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه البخاري والنسائي وأبو داود وأحمد ولفظه كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب قال البخاري وقال أبو قلابة عن أنس قد رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا في الصفة وقال قال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء وعن عائشة قالت أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة في الأكحل يقال له حبان بن العرقة في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه رواه أبو داود وعن عبد الله بن الحارث قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد الخبز واللحم رواه ابن ماجه وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسر ثمامة بن أثال فربط بسارية في المسجد قبل إسلامه وثبت عنه أنه نثر مالا جاء من البحرين في المسجد وقسمه فيه
1: هذه الأحاديث صحيحة كلها تدل على جواز مثل هذه الامور في المسجد. وان المسجد بيت من بيوت الله لمصالح المسلمين. تقام فيه الصلاه، تقام فيه حلقات العلم، تقام فيه المواعظ والدروس. كل ذلك لمصالح المسلمين. وهكذا شرع الله فيه الاعتكاف. والمعتكف ياكل ويشرب وينام في المسجد. قد كان النبي يعتكف في المسجد صلى الله عليه وسلم وينام فيه. ويأكل ويشرب وهكذا أنزل الوفود في المسجد وفت عكس كذلك وأهل الصفة كذلك كل هذه يدل جواز الأكل والشرب في المسجد إذا دعات الحاجة إلى ذلك وأنه لا بأس بهذا وهكذا النوم فيه للحاجة كما كان الشباب ينعمون فيه عند الحاجة ويقيلون فيه وأهل الصفة كذلك كل هذا لا حرج فيه، إذا لم يحصل أذى. أما من وجد منه أذى فهذا يمنع. أما إذا لم يحصل أذى فلا بأس. قد غاضب غاضب علي رضي الله عنه في بعض الأيام فاطلة فخرج ونام في المسجد. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وقد علاه التراب من المسجد، فقال له قم أبا تراب قم أبا تراب فبقيت له بقيت له هذا اللقب. وفي قصة الصديق في الصدق على السائل الذي يسأل المسجد دلالة على أنه لا بأس بالسؤال في المسجد الفقير يسأل إخوانه أن يصدقوا عليه في المسجد لأن الرسول أقره لما ذكر الله أنه صدق على سائل المسجد وأصله في مسلم دل على جواز مثل هذا وأنه لا حرج في ذلك إذا سأل إخوانه في المسجد أن يصدقوا عليه إلا يعرف أنه غني يمنع يعني ما يجوز السؤال من الغني انما يجوز السؤال من الفقير كذلك توزيع المال في المسجد اذا رأى ولي الامر توزيعه مال يوزع بين الفقراء في المسجد او بين من تصح لهم من يصح لهم الفيل وما اشبه هذا كما وزع النبي المال جاء من البحرين نشره في المسجد ووزعه عليه الصلاه والسلام من ذلك قصه تمامه بالأثال لما أسرها النبي في المسجد يدل على جواز أسر الكافر ولو أنه كافر ولو أنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إنما يمنع المسجد الحرام خاصة وأما غير المسجد الحرام فلا بأس بدخول الكافر إذا جاءت المصلحة إلى ذلك فقد أسر النبي ثم أمام بن يومين أو ثلاثة في المسجد ينظر الناس وينظر المصلين يسمع القراءة ويأكل ويسر في المسجد وفي اليوم الثالث والرابع لما قال له الرجال يا تمام ما عندك؟ قالوا ما قلت لك بالامس إن, ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر وان تريد المال فستعطى فلما راى النبي صلى كلامه منضبطا ولا يختلف ظن فيه الخير لان قال وان تنعم تنعم على شاكر فلما سمع كلامه يتكرر بهذا لم يتغير ظن به خير وقال أطلق, أطلق ثمامه فلما اطلقوا ذهب الى بئر حول حول المسجد واغتسل ثم جاء وشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ودخل في الاسلام وكانت وكان هذا الاسر من نعم الله عليه ثم ذهب الى مكه قال يا رسول الله اني جئت للعمره واخذني خيلك خيلك وانا في طريقي الى العمره فقال له النبي اذهب واد عمرتك فذهب إلى مكة وأدى عمرته وأخبر قريش أنه أسلم وأنه سوف لا يأتيهم من الخرج من نجد حبة حنطة إلا أن يدنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام فهذه الأشياء مما يدل على جوازها في المسجد هذه الأمور التي بينتها الأحاديث وإنما يصان المسجد عن الشيء الذي قد يسبب قدرا كإقامة الحدود أو يسبب إشغاله بأمور الدنيا التي لا تعلق لها بمصالح المسلمين كالبيع والشراء ونشر الضوال فيمنع بخلاف مصالح المسلمين في أكل أكل المعتكف أو شربه أو توزيع المال بينهم أو أو راحة العزب في ينام في المسجد أو أو الفقير أو المعتكف كل هذا لا بأس به وفق الله الجميع
0: <تصفيق> باب تنزيل عني قرامك هذا فإنه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي رواه أحمد والبخاري وعن عثمان بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاه بعد دخول الكعبة فقال إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلتُ البيتَ فنسيتُ أن آمُرَكَ أن تُخَمِّرَهُمَا فَخَمِّرْهُمَا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِيَ أَنْ يَكُونَ فِي قِبْلَةِ الْبَيْتِ شَيْءٌ يُلْهِي الْمُصَلِّي رواهُ أحمد وأبو داوود بابٌ لا ينبغي ان يكون في قبله البيت شيء يلهي المصلي رواه احمد وابو داود باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يُصَلِّي إلا لعذر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي رواه أحمد وعن أبي الشعثاء رضي الله عنه قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم رواه الجماعة إلا البخاري.
1: فالحديثان السابق الأولان يدلان على أنه ينبغي ألا يكون في المصلى شيء يشغل المصلي لأن المطلوب الخشوع وإقبال القلب والحضور بين يدي الله عز وجل فكره يكون بين يدي شيء يشغله في المسجد أو غيره يقول الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون في الحديث الصحيح إذا قام أحد مصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه الحديث السنة المؤمن أن يكون في محل ليس فيه ما يشغله وقت الصلاة ولا سيما في قبلته ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم حديث عائشة كان لها قران فيه تصاوير وقيام الستر فقال أزي على أزي لان أن هذا فإنه لا تزال الصاوير في صلاتي. هذا يدل على ما ذكره المؤلف من كراهة وجود شيء أمام المصلي يشغله ويشوش عليه قلبه و جاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم رأى على غرفة اللي باب لعاشه سترت في محل لها فيه تصاوير فغضب هتكه وقال ان اشد الناس يعني إنها من يوم القيامة وقال خلقته فدل على ان اصحابها يعدموا يوم القيامه ويقال له ما خلقت تدل على ان التصاوير لا يجوز تعليقها وانها اذا كانت في قبله يحصل بها التشويش ايضا فالواجب عدم وجود شيء ما الصور معلق في البيت حتى ولو كان في غير قبله المصلي يجب اتلافها وازالتها، وإذا كان في قبله المصلي صارت الكراهة أشد مع وجوب الاتلاف محو محوها أو تقطيعها أو محو رؤوسها، ولهذا لما دخل الكعبة عليه الصلاة محى ما فيها من الصور عليه الصلاه والسلام فالصور يجب القضاء عليها وألا تعلق في جدال ولا غيره وألا يلبس المسلم شيئا فيه تصاوير من ذوات الأرواح إلا إذا كان في محل يمتهن كالبساط والوسادة فهي ممتهنة توطى لكن نفس التصوير لا يجوز لا يجوز لاحد ان يصور مطلقا لا في بساطه ولا في غيره لكن اذا كان في بساط ونحن من مما يمتهن لا حرج اما في شيء منصوب على الباب او الجدار او يلبسه الانسان فليمنع مثل مثل ما انكر النبي على عائشه عليه الصلاه والسلام وجاء في حديث اخر عن عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين جبرائيل موعد فتوقف جبرائيل عن الدخول فساله النبي قال ان في البيت غراما فيه تصاوير وتمثالا فمر براس التمثال ان يقطع وبالستر ان يعني يتقى منه سادتان منتبذتان توطان وامر بكلب ان يخرج ففعله النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان إذا قطع الرأس حصل المطلوب وأزيل وإذا كانت تمتهن في وسادة أو بساط زال الحكم بامتهانها في الاستعمال أما التصوير لا يجوز مطلقا تصوير ذوات الأرواح من حيوانات أو طيور أو من بني آدم كل ذلك لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار ويقول ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلنا المصورين قال انه أشد الناس عذابا يوم القيامة فعُلم بهذا تحريم الصور مطلقة يعني التصوير مطلقة سواء في ثوب أو في قرطاس أو في بساط أو في غير ذلك إن للضرورة إن كان للضرورة قد قال الله جل وعلا قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فالضروره لها احكامها كتصوير اللصوص الذين يطلبوا امساكهم حتى اذا وجدوا امسكوا او لحاجه علاج مريض صور شيء من وجهه لحاجه العلاج او شهاده لا بد منها لا تحصلن بذلك هم مضطره ومسن التابعيه اذا لم تحصلن بذلك هذا لا بالضروره وحديث القرنين يدل على معنى وأن لا يكون في قبله المصلي شيء يشوش ولهذا امر بسنتهما وان كان في السنة خلاف لكن المعنى صحيح وان السنه لا يكون في قبله المصلي شيء يشوش على المصلي لا كتابات ولا صور ولا اشياء تشوش عليه صلاته والحديث الثالث والرابع يدلان على لا يجوز المسلم الخروج بعد العذان الا لعذر شرعي اذا يصلي مع الناس الا للعذر كان يخرج توضأ او امام مسجد يصلي بجماعته عذر شرعي لا باس والا فلا يجوز الخروج لان خروجه يفوته الجماعه والجماعه واجبه يجب عليه يسعى اليها فاذا كان في المسجد حرم عليه الخروج حتى يصلي الا لعذر شرعي وفق الله الجميع المسجد محل نظره تحتاج الى مراجعه السناده لكن يغني عن حديث عائشه وقصه في خروج من المسجد يعني يغني عن
0: حديث اما هذا فقد
1: عصى فقد راه مسلمه
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب استقبال القبله باب وجوبه للصلاه عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث يأتي ذكره قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة متفق عليه وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي نحو المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا وركع وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي نحو المقدس فنزلت كان يصلي نحو المقدس المغرب المقدس, المقدس, المقدس نعم فَنَزَلَتْ قَد نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَهُوَ حُجَّةٌ فِي قَبُولِ أَخْبَارِ الْآحَادِ بَابُ حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة للعين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبله رواه ابن ماجة والترمذي وصححه وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا يعضد ذلك
1: هذه الحديث تتعلق بالقبله كان المسلمون اول الهجره يستقبلون جهه الشام فلما مضى ما شاء الله سته عشر شهرا او سبعه عشر شهرا حولت القبله الى الكعبه بعدما مضى على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وأنزل الله بذلك قد نرى تقل وجه السماء فلا نولينا قبلة نرضاها فولي وجه شطر مسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا فولودهم شطر وقال تعالى ومن حيث خرجت فولي شطر مسجد الحرام وحيثما كنت فولودهم شطره فاستقرت القبلة إلى جهة الكعبة وكان المسلمون في صلاة الفجر في المدينة الذين في قبى وفي بعض المساجد لم يعلموا فأخبروا في أثناء الصلاة فاستداروا إلى جهة الكعبة فهذا يدل على أن قبلة هي الكعبة وأن واجب استقبالها لمن كان حولها يستقبل عينها كما كان في المسجد نفسه المسجد الحرام وما كان بعيدا عنها لا يراها استقبل الجهة لقوله جل وعلا شطر مسجد الحرام وحيثما كنت فغلوا وجه شطرة فهذا يدل على أن الجهة كافية وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق المغربي قبله. بالنسبة إلى أهل الشام والجنوب أما بالنسبة إلى أهل الشرق والغرب فما بين الجنوب والشمال قبله فالشماليون قبلتهم الجنوب والجنوبيون قبلتهم الشمال ولما دخل رجل المسجد وأساء صلاته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد وقال صلي فإنك نصلي حتى أعادها ثلاثا ثم قال للرجل ثم قال الرجل يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فقال له النبي إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبله وهذا يطابق ما في القرآن الكريم استقبل القبله وهي الكعبة وهكذا في حديث أبي أيوب قال في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تسقوا له بغائط ولا بوء ولا تسجروها ولكن شرقوا أو غربوا فدل على أن الجهة كافية في البعيد في عند قضاء الحاجة وفي الصلاة يستقل الجهة فالشماليون قبلتهم الجنوب وجنوبيون على الكعبة كاليمن وما جهة الجنوب الشمال ومن كانوا شرقا قبلتهم المغرب ومن كانوا عن كعبه مغربا قبلتهم الشرق يعني جهتها حيثما كنتم فولوا وجوههم شطره وفيه من الفوائد ان الانسان اذا اخطا القبله ثم نبه او علم بعد الاجتهاد يستدير ويكفي فلو انه في السفر اجتهد وتحرر قبله ثم في أثنائها تبين له أنه مخطي وأن قبله عن يمينه أو شماله يستجير ويكفي ولا يعيد أولها لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ولهذا استداروا في عهد في النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا أن القبله نسخت الى الكعبه في قبه وفي غيره استداروا ولم يعيدوا اولها ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا في البر في السفر اما في الحضر فالواجب انه يسال اهل الحضر لا يتساهل لا يجتهد يسال اهل الحضر لان في الحضر عندها اهل بيوت يعني يعرفون عندها المساجد ينظر المساجد يستقبل القبله على ما في المسجد ولا يجتهد اذا اجتهاد في هذا تبطل صلاته لأن ترك العلامات الواضحه موجودة في البلد اما في السفر فقد يخفى عليه الامر تشتبع عليه الامور فيجتهد فان صلى ثم علم بعد الصلاه صلاته صحيحه لكونه صلى باجتهاد فان علم في اثنائها استدار وفق الله الجميع.
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترك القبله لعذر الخوف، عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبله وغير مستقبليها قال نافع ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه البخاري باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وآله يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة متفق عليه وفي رواية كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به وفيه فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله ورواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه وعن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة ولكن يخفض السجود من الركعة ويومئ إيماءً رواه أحمد وفي لفظ بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع رواه أبو داود والترمذي وصححه وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعاً استقبل القبله فكبّر للصلاه ثم خلّى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به رواه أحمد وأبو داوود. الحديث الأول يدل على أن
1: المؤمن إذا اشتد به الخوف ولم يتيسر له استغواء القبله صلى حيث كان وجهه راكبا وماشيا لقوله جل وعلا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فهذا عيز عند شدة الخوف وعدم التمكن من استقبال القبلة أما مع التمكن مثل مع جاء في صلاة الخوف ويأتي إن شاء الله في بيان صلاة الخوف وأنه يستقبل القبلة ويصلي بهم إما جميعا وإما طائفة كما يأتي إن شاء الله لكن عند شدة الخوف إذا لم يتمكن المؤمن من استقبال القبلة فاتقوا الله ما استطعته والأحاديث الأخيرة كلها تدل على جواز الصلاة على الراحلة كالحمار والناقة والفرس والبغل والسيارة ونحو ذلك في التلفل إلى غير جهة قبلة إلى جهة سيره لا حرج إنسان يتلفل إلى جهة سيره كان النبي يفعل هذا صلي على راحلته حيث كان وجهه توسعة في النوافل اما الفريضه فكان ينزل ويستقبل قبله عليه الصلاه والسلام اما النوافل فلا باس في السفر ان يصلي الى جهه سيره ويجعل السجود اخفض من الركوع وان استقبل قبله عند الاحرام كما في حال انس كان احسن واحوط واذا فلا هذه للصحيحين ليس في ذلك استقبال القبله الصحيحين ومن بالربيع الربيع وغيره فيه الدلاله على انه يصلي الى غير قبله في جهه سيره لكن اذا استقبل القبله عند الاحرام حملا بهذه انس ثم خلى سبيله الى جهه سيره كان حسنا ان شاء الله جمع بين الاحاديث. الله ولي التوفيق نعم.
0: أعظم الله مثوبتكم يقول هل يشترط لصحة صلاة الجمعة حضور أربعين من أهل وجوبها هل يشترط هل يشترط لصحة صلاة الجمعة حضور أربعين من أهل وجوبها
1: الصواب لا يشترط في خلال بين العلماء لكن الصواب لا يشترط وأنها تجزي من ثلاثة بأكثر لأنه أقول الجمع مع الإمام لا مع الإمام لعموم الأدلة ونقول باشتاط أربعين أو أو اثني عشر ليس عليه دليل والصواب هو أنها تجي من ثلاثة فأكثر إذا كانوا مستوطنين في قرية مستوطنين صلوا جمعة. نعم. 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 لا الإمام ثالثهم. الإمام ثالثهم، نعم.
0: أحسن الله إليكم يقول ما حكم حلق اللحية أو تقصيرها وما حكم استعمال الصبغة السوداء وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك كله.
1: حلق اللحية وتقصيرها لا يجوز. الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك منها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قص الشوارب ووفر اللحى والاصل الاخر اعف اللحى خالف المشركين في حديث عند مسلم قص الشوارب و اوف اللحى خالف المجوس خالف المجوس فالواجب اعفاؤها وتوفيرها واللحيه ما نبتها على الخدين والذقن الخدين والدقن هذه اللحيه الواجب توفيرها وإعفائها وعدم قصها هذا هو الواجب وهذا هو الصواب خلافا لمن تعدى عليها من المشركين وغيرهم والواجب قص الشوارب وكثير من الناس يطيلوا الشوارب ويقصروا اللحيه وهذا عكس ما جاءت بالسنة والسنة قصف الشوارب واحباؤها وتوفير اللحيه وارخاؤها وحذر من قصها وقد يتعلق بعض الناس مما يروى عن ابن عمر انه كان ياخذ منها في حجه وعمرته وهذا اجتهاد منه لا يجوز تقليده فيه لانه مخالف للسنه التي رواها هو وغيره وعمل الصحابي اذا خالف الروايه الحجه في الروايه لا في عمله فالحجة فيما روى لا فيما رأى وهكذا قصها حكم واحد الحلق والحكم لكن الحلق أشد أشد إثما هما محرم قصها وحلقها. نعم. والصبغة م- أما الصبر لا يجوز إذا كان لا يجوز أما الحمرة سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الشيبة واجتنبوا السواد قال خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصبغون فالسنة أن تصبغ لكن بغير السواد نعم
0: المؤلف رحمه الله تعالى أبواب صفة الصلاة باب افتراض باب افتراض افتتاحها بالتكبير عن علي بن أبي طالب باب افتراض افتتاحها بالتكبير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن وعن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي رواه أحمد والبخاري وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح بالتكبير باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر رواه أبو داود وعن أبي موسى قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فليأمنكم أحدكم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا رواه أحمد
1: هذه الحديث تدل على أن الصلاة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم وأن الواجب على المسلمين أن يبدأوها بذلك لقوله صلوا كما رأيت ابني أصلي فالصلاه تحريمها التكبير وتحريمها التسليمها كما في حديث العلي ومفتاحها الطهور وحديثه علي جاء من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه ليل لكن الحديث الكثيرة الصحيحة كلها تشهد له بالمعنى وأن الصلاة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم كما في الصحيح هذه عائشة كان يفتح الصلاة بالتكبير ويختم بالتسليم وكما هذه الصحيحة الأخرى أنه كان يبدأ صلاته بالتكبير ويختمها بالتسليم عليه الصلاة والسلام فالواجب على الأئمة والمأمومين وعلى المنفرد من الرجال والنساء عليهم جميعاً أن يبدؤاها بالتكبير ويختموها بالتسليم وأن يكونوا على طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور أخرجه مسلم الصحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته قد استفاضت الاحاديث عن صلى الله عليه وسلم في ختم الصلاة بالتكبير فهذا هو الواجب على المسلمين على المسلمين ان يبداوها بالتكبير الله اكبر لا يجزي غيرها الله اكبر والمعنى انه اعظم من كل شيء سبحانه هو العظيم الذي لا اعظم منه فلو قال الله اعلم او الله عليم او عظيم ما يجزي لابد الله اكبر بهذه الصيغه ويختم بالتسليم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ولابد من الطهارة في جميع الأحيان، رجال والنساء، في والفرض، إلا من عجز، فلا فلاك له حكم آخر، كالمستحارة وصاحب السلس، فإنه يصلي في الوقت ويتوضأ في الوقت، ولا حرج عليه. لقول الله تعالى فاتقوا الله وحسنوا يتوضأ في الوقت صاحب السلاسل الدائم والاستحاضة وصلاته صحيحه وان كان البول يخرج او الدم يخرج لانه مضطر لله والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم وان لم تضروتم اليه والواجب ايضا على الصفوف الاستقامه وعدم الاختلاف يجب أن يقيموا الصفوف وأن يسووها وأن يتراصوا في الصفوف كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسون صفوفكم أو لا يخالف الله بين قلوبكم ولا اللفظ بين وجوهكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يسويهم قبل أن يكبر تقدم إفلان تأخر إفلان فلان في بعض الأوقات أراد أن يكبر فرأى رجلاً بادياً صدره فقال عباد الله لا لتسونا صفكم أو لا يخالف الله بين وجوههم وقال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف البلاكة عند ربها قال كيف تصف عند ربها قال يتمنا الصف الأول فالأول ويترأصون هكذا السنة أما الإمام يأتي البحث الإمام يؤمهم أقرأهم كما يعني الحديث اكبركم يعني بعد الصفات الاخرى قال نعم
0: باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه مدا رواه الخمسه الا ابن ماجه وعن وائل بن حُجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه مع التكبير رواه أحمد وأبو داود وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن وائل بن حُجر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه مع التكبير رواه أحمد وأبو داود وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون بحذو منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد متفق عليه وللبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود ولمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود وله أيضا ولا يرفعهما بين السجدتين وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه رفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه واله وسلم رواه البخاري والنسائي وابو داود
1: هذه الاحاديث كلها تعلق بالرفع رفع اليدين في الصلاه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث وغيرها انه كان يرفع يديه حيال منكبيه ربما رفعهما حيال أذنيه في بعض الأحيان عند الإحرام وعند الرفو وعند الرفع منه وعند قيام الثالثة في الشهد الأول أربعة مواعظة من يرفع عند الإحرام ويقول الله أكبر رافع يديه حيال من كمي أو حيال أذنيه وهكذا عند الرفوف يرفعهما ما بدا حين يركع ويرفعهما ايضا حين يرفع من الركوع حيال منكبيه او حيال اذنيه مدا هكذا يعني يمد اصابعه هكذا وجوه الى قبله هكذا وهكذا عند قيام الثالثه من الشهد الاول في المغرب والعشاء والظهر والعصر اذا قام الثالثه من الشهد الاول رفع يديه عند قيامه الى الثالثه ويحكي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعلها في السجود حال السجود والرهن من السجود لا يرفع يديه يحكي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو السنه للامام والمنفرد في الفرض والنفل ان يرفع يديه عند الاحرام والتكبيره يعني عند تكبيرها الاولى ويرفع يديه عند الركوع وعند الره من الركوع وعند قيام الشهاده الأولى سنه معقول الله اكبر وعند الرفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده اذا كان امام او منفرد والماموم عند الرفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد رافع يديه حيال منكبيه او حيال اذنيه يعني تاره وتاره ربما رفعهما الى منكبيه وربما رفعهما حتى يحاذي اذنيه يرعى اذنيه هذا هو السنه وفق الله الجميع تنبيه ثبت دخول شهر المحرم يوم السبت. أعلن أعلن رئيس مجلس القضاء على الشيخ صار الحيدان أنه ثبت هذا الشهر يوم السبت. فعلى هذا يكون صيام عاشوراء يسحب يكون يوم الأحد والاثنين أو يوم الاثنين والثلاثة. يوم الأحد يصير التاسع والاثنين عاشر والثلاثة حادي عشر فإذا صام الأحد والاثنين أو الاثنين والثلاثة فقد وافق السنة. أو صامت ثلاثة الأحد والاثنين والثلاثة قد وافق السنة. كان النبي يصوم عاشورا وكان قد أمر الناس بصيامه أمر إلزام وقال أمر وقال بعضهم أمر تأكيد قبل رمضان. فلما فرض الله رمضان رخص في تركه وقال من شاء صام ومن شاء ترك وكان يصوم صلى الله عليه وسلم ويقول إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه بنو إسرائيل شكرًا لله. وصامه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون شكرا لله. وشرع الله ان يخالف اليهود فليصوموا يوما قبله او يوما بعده، مخالف اليهود. فليصوموا يوم عاشورا ويسحب يصوموا يوما قبله او يوما بعده. ويقول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن صوم يوم عاشورا قال يكفر يكفر السنه التي قبله. يسحب صيامه ولا يجب لكن مستحب وهو يوم في هذه السنه. يوم عشر هو يوم الاثنين والاحد هو التاسع والثلاثة هو الحادي عشر نسأل الله يتقبل منكم ومن كل مسلم الصواب السنة عدم الرفض جاء فيها حديث شاهدها حديث من عمر صريح في الصحيحين صريح إذا كان المثبت مساوي أو مقارب لكن المثبت مقارب ولا وشاوي مم. مم.
0: وعن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد الساعدي وسنذكره إن شاء الله وعن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا متفق عليه وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كبّر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك رواه أحمد ومسلم وفي لفظ لهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه وعن أبي حميد الساعدي أنه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا قال بلى قالوا فاعرض فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم قالوا صدقت هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي رواه الخمسة وصححه الترمذي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ورواه البخاري مختصرا
1: في هذه بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم بعض الأحاديث ذلك وهذه الأحاديث تدل على شرعية وفي اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من أثنتين إلى الثالثة حتى يحاذي بهما منكبيه كما فعل في حديث ابن عمر وهكذا في حديث علي حديث ابي حميد الساعدي وحديث مالك بن كلها تدل على هذا المعنى فالمشروع للمصلي التاسي به صلى الله عليه وسلم لقوله صلوا كما رايتم من يصلي فالسنه للمصلي اذا اعتدل قائما عند دخوله في الصلاه ان يرفع يكبر رافع يديه يقول الله اكبر رافع يديه مادا لها موجها الله إلى قبله حتى يحالي بهما منكبيه وربما رفعهما صلى الله عليه وسلم حتى يحالي بهما فروع أذنيه فالمسحب يكون تارة وتارة تارة يرفعهما حيال منكبيه وتارة حيال أذنيه عملا بالأحاديث كلها وهكذا عند الركوع وهكذا عند الرفع منه وهكذا عند القيام من الشهد الاول الى الثالثه الامام والمنفرد والمامون جميعا اما في السجود والرحم من السجود فانه يكبر من دون رفع على الصحيح كما دلت عليه الاحاديث الصحيحه المستفيضه والسنه ايضا الشهد الاول ان يجلس على يله يصلي اذا تيسر يفترس وينصب اليمنى بين السجدتين وفي الاول. اما في التشهد الاخير فالافضل يتورك. يخرج ليله اليسرى من يمينه يا يجلس على الارض ويا ينصب اليمنى في التشهد الاخير. تاسيا به عليه الصلاه والسلام ويضع يديه على فخذيه حال جلوسه بين السجدتين وفي او على الطراف في فاخده مع الركبه كل هذا جعله عليه الصلاه والسلام. وفي التشهد يشير بالسبابه ويقبض الخنصر وابن ويحلق الالهام على الوسطى في او يقبضها كلها ويشير بالتشهد ويحرك ويحرك اصبعه السبابه عند عند الدعاء يحركها قليلا عند الدعاء في التشهد الاخير. كل هذا من السنه. وفق الله جميعهم
0: اعظم الله مثوبتكم يقول ما حكم ركوع صلاه الكسوف وبما تدرك الركعه في الكسوف وهل تعاد الصلاه اذا لم ينكشف
1: السنه يُكتَّب الصلاة. لا تعاد لكن يشتهر الناس بالتكبير والدعاء والذكر والصدقه ولا تعاد الصلاه في الكسوف والسنه ان يقرا قراءتين وركوعين وسجدتين مع الاطاله هذا هو اصح ما ورد في كسوف قراءتين وركوعين وسجدتين في كل ركعه ركعتين في كل ركعه قراءتان وركوعان وسجدتان مع الاطاله والعبده على الركوع الاول من فاته الركوع الاول فاتته الركعه
0: أحسن الله إليكم يقول ما الحكم في البيع بعد الأذان عند المساجد؟ لا
1: يصح البيع بعد الجمعة الأذان الثاني عند دخول الخطيب أما غيره تركه أولى، الصلوات الأخرى تركه أولى لعدم ورود شيء في ذلك إذا أذن يبادر بالسائل الصلاة ولا ينبغي له أن يتشغل ببيع ولا غيره بعد لكن النص انما جاء في صلاه الجمعه لضيق وقتها وعظم شانها ولان المقصود من مع الصلاه حضور الخطبه فاذا اشتغل بشيء فاتت الخطبه. الحديث كل رفع صحيح نعم صحيح نعم كيف يفرق بينهما ما يكبر غير الرفع تكبير غير الرفع نعم
0: باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال عنوائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه ولما سجد سجد بين كفيه رواه أحمد ومسلم وفي رواية لأحمد وأبي داود ثم يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد وعن أبي حازم عن سهر بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري وعن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وعن علي قال إن من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة رواه أحمد وأبو داود
1: هذه الاحاديث كلها تتعلق بضع يمين على الشمال في الصلاة حال وقوفه في الصلاة هذا هو السنة حال في الصلاة يضع الرجل كفه اليمنى على كفه اليسرى حين حين قيامه في الصلاة وأطراف أصابعه على ساعده الأيسر كما في حديث وائل وحديث سهل بن سعد وهذا هو السنة أن تكون اليمنى على اليسرى كما دل على هذا حديث وائل وحديث سهل وحديث مسعود وحديث قبيصه بن هلب عن ابي هند احمد في جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يد على صدره حال قيامه في الصلاه وفي حديث ابي داود وائل كان يضع يده اليمنى على يد اليسرى على صدره اذا كان قائما في الصلاه السنه ان تكون هكذا يضع يبينه على شماله هكذا اطرافه على الضراع والكف على الرسل حال قيامه قبل الركوع وبعده واذا سجد في هذه حوائج يكون راسه بين كفيه وفي من عمر وغيره حيال منكبيه وكلاهما سنه ان وضع راسه حيال منكبيه فلا باس وإن كان بين يديه كفيه فلا بأس يكون هذا تاره وهذا تاره والمقصود أن الأحاديث متفقة على أن اليمين على اليسار في حال الصلاة لكن أين يضعهما على هذه الصلاة كلها دالة على أن يضعهما على صدره وأطراف أصابعه على ذراعه اليسرى أما حديث أما حديث علي من السنة موضوع الكف على تحت السرة وهو حديث ضعيف عند أهل العلم باتفاق أهل العلم حديث ضعيف، لا يصح ولا يعتمد عليه وإنما هذه الصحيحة ما ورد في وضع اليمين على الشمال على الصدر والأطراف على الاتراء الأيسر أطلع. هذا هو الثابت من حديث وائل ومن حديث سهل ومن حديث قبيصة بن هلب عن أبيه هذا هو السنة وإن أطلقهما صحة الصلاة ان اطلقهما وارسلهما فلا باس لكن دخلها في السنه ولا الصلاه صحيحة. كل هذه تعلق السنه ما ينبغي فيها النزاع والجدال لانها سنه ليس واجبه اطلقهما او تحت وضعهما تحت سرته او على صلاته كله مجزي وليس فيه اثم لكن السنه التي دلت عليها هذه الصحيحه السنه ان تكون اليدان على الصدر هذا القيام تكون اليمنى على كف اليسرى واطراف الاصابع على الذراع كما في حديث سهل هكذا هذا الرصد هذا الصد والساعد هذا الساعد اطراف اليد على الساعد الذراع اليسرى جاء من بين الاحاديث هذا هو الصواب هذا هو الافضل وهذا هو السنه لكن لو أطلقهما صحت قد يقع بين كلمه الطلبه في افريقيا وغيرها نزاع كبير في هذا ولا ينبغي في هذا النزاع ينبغي في هذا حل النزاع بالكلام الطيب والاسلوب الحسن وان الموضوع موضوع سنه ليس ركنا ولا واجبا. نعم. هذا هو القبض هذا القبض. يقبض كفه بكفه ان يبنى على كفه اليسرى والاعصاب مسدة هكذا على طرف على الجرعه.
0: ما يمسك الشيخ
1: هكذا. نعم. س- س- وضع اليد يسمى قبر. نعم. أحسن، جاء في بعض الأحاديث التكبير والحاكم وأبو داوود لا ما ورد في ما م-
0: هكذا. م- باب نظر المصلّي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ وسعيد بن منصور في سننه بنحوه وزاد فيه وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه وهو حديث مرسل وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم رواه أحمد ومسلم والنسائي وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي وعن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته رواه أحمد والنسائي وأبو داود
1: هذه الأربعة كلها تدل على شرعية النظر إلى موضع السجود وأن السنة أن يطرح المصلي بصرة وأن لا يرفعه إلى السماء في اثر ابن سيرين انهم كانوا يرفعون ابصارهم في روايه يلتفتون يمينهم وشمالا حتى نزل قول نزل قوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فطرحوا ابصارهم وخشعوا زاد الحاكم متصلا لهذا واصلا لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على المعنى حديث جابر بن المسبراء حديث أنس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع أبصار للسماء والتوعد على ذلك وأنهم متوعدون بأنهم إن لم ينتهوا تخطف أبصارهم لا ينتهن أقوام الأول أن رفع أبصار السماء أو لا ترجعوا إليهم ولو الآخر شد قوله حتى قال لا ينتهن أو لا تخطف أبصار فهذا يدل على ان السنه طرح البصر في الصلاه نافله او فريضه وينظر الى موضع سجوده لان هذا اخشع لقلبه واجمع له واقرب الى اداء الصلاه على وجهها اما في حال الشهود فالسنه ان يكون بصره الى سبابته كان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى اذا جلس من الشدتين وللتشهد وفي روايه عن ابن عمر كان يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى واليسرى على اليسرى في روايه ثالثه كان يضع يده على فخذه اليمنى واطرافه على ركبته واليسرى على اليسرى واطرافه على الركبة وكل كل سنه والامر في هذا واسع لكن في حالة شهود يرفع اصبعه الى السماء يقبض أصابعه ويرفع السبابة إلى السماء هكذا السنة وجاء في رواية النساء يحنيها قليلا إن شاء الله إلى التوحيد وفي رواية أخرى كان يحرق الإبهام مع الوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة وكل سنة هذا وهذا قبضها كلها إلى السبابه السنة تحرق الإبهام مع الوسطى قبض الخنصر والبنصر والإشارة بالسبابة سنة كله إن فعل هذا أو فعل هذا كله سنة. ولعله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تارة وهذا تارة عليه الصلاة والسلام. والإشارة إلى التوحيد إشارة بالسبابة إلى أنه سبحانه هو الواحد الأحد في ملكه وخلقه وتدبيره لعباده وفي أسمائه وصفاته وفي وفي استحقاقه العبادة. هو أحد في واحد في الجميع. واحد في واحد في الالهيه واحد في الاسماء والصفات لا شريك له ولا شبيه له سبحانه وتعالى والسنه في حال الجلوس للتشهد ان لا يجاوز البصر السبابه كما قال ابن الزبير كان لا يجاوز بصره سبابته يعني ينظر نظره الى محل اليد التي جعلها على فخذه هذا هو الافضل وفق الله جميعهم
0: باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها قبل القراءة فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، رواه الجماعة إلا الترمذي، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي واذا رفع راسه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما, ما شئت من شيء بعد واذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه أبو داود وللدار قطني مثل مثله من, من رواية أنس وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد ولي و... ولي أبي داود <تصفيق> وللدار قطني مثله من رواية أنس وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله عنه كان يجهل بهؤلاء الكلمات. يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وروى سعيد في سننه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يستفتح بذلك. وكذلك رواه الدار قطني عن عثمان بن عفان وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود. وقال الأسود كان عمر رضي الله عنه إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يسمعنا ذلك ويعلمنا رواه الدارقطني واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح وجهر عمر به أحيانا بمحضر, بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاؤه يدل على أنه الأفضل وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يداوم عليه غالبا وإن استفتح بما رواه علي رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه فحسن لصحة الرواية به
1: هذه الحديث كلها تعلق بالاستفتاح الذكر الذي يقال بعد تكبيره الإحرام يقال استفتاح لأنه يفتح به الصلاة ولهذا قيل له دعاء الاستفتاح وهو ما يقال بعد التكبيره الاولى وقبل القراءه وقد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انواع كلها صحيحه ذكر المؤلف بعضها ومن اصحها حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول بأبي انت وامي، اني يعني افتيك بأبي وامي. قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي يعني كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي يعني كما يلقى الثوب الابيض من الناس. اللهم اغسلني من خطاياي يعني بالماء والثلج والبرد. هذا كان يقوله في الفريضه لان أباه رشاهده في صلوات الفرض. وهو من من الدعاء من الدعاء المختصر. هو سنه. قبل أن يقرأ في أول ركعة بعد التكبير اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الناس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبهاء هل أصحها في الصحيحين وجاء أيضا في الصحيحين ان عباس استفتاح طويل في صلاة الليل اللهم لك الحمد انت قيم السلام والمفهومين ولك الحمد انت ملك السلام والمفهومين ولك الحمد انت نور السلام والمفهومين ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والساعة حق والنبي حق, والنبي حق ومحمد حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك حصنت واليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما أنت تعلم مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وهذا دعاء عظيم وطويل في التهجد بالليل ومن الإشفتاحات المختصرة التي كان يقولها في الفريضة عليه الصلاة والسلام ما رواه أبو سعيد وعائشة وعمر وآخرون سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله هذا أخسرها كله ثناء على الله مختصر وكله ثناء على الله وتعظيم الله جل وعلا وكان عمر يعلمه الناس ويجهر به في بعض الاحيان للتعليم ويروى عن الصديق وعن عثمان وكان ايضا يجهر به يعلمه الناس فهذا اخصرها واقربها الى حفظ العامه له في هذا الاستفتاح مختصر يحفظه الخاص والعام وفيه فضل كبير لأنه كله ثناء كله ثناء على الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك في الجد العظمه جدك يعني عظمتك وكبريائك ولا إله غيرك يعني لا معبود حق سواك ومن الشفتاحات أيضا الشرعيه ما رواه علي رضي الله عنه هنا علي بن ابي طالب امير المؤمنين وجهت وجه وجه الذي فطر الصلاة حديثة ومال المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين في الروايه الاخرى وانا اول المسلمين. اللهم انت ربي لا اله الا انت ظلمت نفسي واعترفت اني كافر لينوبجي منه انه لا اله الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لي الا انت واصرفني سيئها لا يصرفني سيئها الا انت. نبئك وسعديك والخير كله في يديك والشرس إليك نبيك وإليك تبارك وتعاليت أستغرك وأتوليك ويروى أنه كان يقول هذا في الليل في صلاة الليل وهو دعاء عظيم واستفتاح عظيم أيضا ومن ذلك ما رواته عائشة في الصحيح أنه كان يستفتح في صلاة الليل اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السفر الغالي والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وهذا دعاء مختصر كان النبي يستفتح به الليل يعني في بعض الأحيان فهذه الاستفتاحات كلها حق وإذا فعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة فهذا حسن إلا الدعاء إلا الاستفتاح الطويل هذا في الفريضة في الليل أقرب لأن طوله في الفريضة قد يشق على الناس فإذا استعمل المختصر في الفريضة فهو أقرب وهو استفتاح الذي رواه أبو هريرة اللهم باعِد بيني والذي رواه أبو سعيد وعائشة وعمر الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا الاستفتاحان أقرب في الفريضة وأيسر على على المصلين الإمام والمنفرد والمأموم اما حديث علي وحديث ابن عباس في تهاجم الليل كلها مطوله يناسبها قيام الليل كحديث عائشه اللهم رب جبريل وميكائيل ولو اتى بشيء منها من في الفريضه والنافله فلا باس كلها ثابته عنه عليه الصلاه والسلام وما جاز في الفنين في النفيله في النافله جاز في الفرق ما لم يقم دليل على منعه والا فالاصل انه ما سب صلوا كما رايتم ان يصلي لكن يراعي الامام في الفريضه التخفيف والتيسير على المأمومين وعدم المشقة عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيف ولا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما وفق الله نعم معنى ليس لا يتقرب به ولا لا يتقرب به إليك ولا ينسب إليك لأنه له الحكمة البالغة فيما يخلقه فهو خير بالنسبة إليه. وإن قدره بالنسبة إلى المخلوق شر، كان تقديره الزنا وما يقع من المعاصي حكمة بالله يثنى عليه أيوه يحمد عليها له الحكمة البالغة لكنها ذم بالنسبة للمخلوق إذا فعلها لأنها معاصي حق
0: المخلوق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعود للقراءة قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رواه أحمد والترمذي وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الأسود رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يتعوذ رواه الدار قطني.
1: هذه الآية الكريمة الحديث والأثر كلها تدل على شرعية التعوذ بالله من الشيطان عند القراءة. سواء كان ذلك في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة. من أراد أن يقرأ شرع له أن بالله من الشيطان الرجيم لأنه عدو مبين. قد يعرض الله في قراءته فيشغله بالوجه بالهواجس والوساوس ويشغله وقد يشغله عن التدبر بأشياء أخرى. فالتعوذ بالله من الشيطان من أسباب سلامته من شره ومن أسباب توفيق الله له. حتى يتدبر او قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والمعنى إذا أردت القراءة. ولهذا قرأ النبي قبل أن يقـ قبل أن يقرأ. مثل إذا دخل أحدهم غايط فليقل اللهم يعني إذا أرد دخول. فالماضي هنا المراد عند إرادة فعله. ليس المراد بعد الفعل. بل المراد عند الاراده الفيح. فاذا اراد القراءه تعود ثم سمى ثم قرا الفاتحه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين ويسمي ثم يقرا وهي نوعان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كله كله حسن
0: واذا واذا
1: زاد من همزه ونفخه ونفثه كما في حديث سعيد كذلك الهمز الصرع لها المؤتة والنخ الكبر والنفس الشعر فالمؤمن يسعى بالله من ما يدعو إليه الشيطان من التكبر والمؤتة الصرع وما يدعو إليه من الشعر الباطل الذي يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة والشيطان معناه المبعد والرجيم معناه المرجوم بغضب الله عليه وطرده إياه من رحمته وهذا مستحب أول ركعة يتأكد أول ركعة استعيدهم ويسنب أما بقية الركعات فهو مخير إن تعول فلا بأس وإن ترك فلا بأس لعموم الآية والركعات الأخيرات تبع للأولى وبعض الله العلم يرى فيها للسعادة وبعضهم لا يرى ولا أمر فيها من استعاد فلا بأس ومن ترك فلا بأس لكن إذا كان يقرأ من أول السورة يسمي يسمي في أول السورة إلا سورة براءة هي تابعة لما قبلها إذا بدأ بها يتعود
0: نعم باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم رواه احمد والنسائي باسناد على شرط الصحيح وفي لفظ صليت خلف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم رواه احمد والنسائي باسناد على شرط الصحيح ولأحمد ومسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم قال شعبه فقلت لقتاده: انت سمعته من انس؟ قال: نعم نحن سألناه عنه وللنسائي عن منصور بن زاذان عن انس بن مالك قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما وعن ابن عبد الله بن مغفر قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني إياك والحدث قال ولم أر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين رواه الخمسة إلا أبا داود ومعنى قوله لا تقلها وقوله لا يقرؤونها أو لا يذكرونها أو لا يستفتحون بها أي جهراً بدليل قوله في رواية تقدمت لا يجهرون بها وذلك يدل على قراءتهم لها سرا وعن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم رواه البخاري رواه البخاري رواه البخاري. نعم. وروى ابن جريج, <تصفح>. جريج عن عبد الله بن ابي مليكة عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: وروى
0: ابن جريج عن عبد الله بن ابي مليكة عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: كان يقطع قراءته آية آية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رواه أحمد وأبو داود
1: هذه الحادثة كلها تدل على أن السنة عدم الجهر بتسمية كما أن السنة عدم الجهر بالإستعالة كما تقدم لأن الرسول ما كان يجهر في قراءته بسم الله الرحمن الرحيم ولا بالإستعالة كما تقدم وإنما يبدأ بالفاتحة ولا حديث هذا كثيرة منها حديث أنس برواياته حديث عبد الله بن مغفل وحديث عائشة أيضا كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وحديث حديث في صلاته ثم أقرأ بما تيسر معك من القرآن واللغط الآخر ثم أقرأ بأم القرآن إلى غيرها من الأحاديث كلها دالة على أن السنة الإسرار بالبسملة في الجهرية في في المغرب والعشاء والفجر يسر بها وبالاستعالة يتعود بالله من, من الشرار ويسمي ثم يبدا بالفاتحة جهرا أما التعود والبسملة فالسنة الإخفاء إلا إذا أظهر بعض الأحيان جهر بها بعض الأحيان للتعليم فلا بأس كما فعل عمر وغيره للتعليم وكما روى أبو هريرة كان يجهر للتعليم وإلا فالسنة لقائل في الصلاة أن يسر بالتعول وبالتسمية ويبدأ بقوله الحمد لله رب العالمين وفي حديث أنس وأم سلمة دلالة على أن السنة ترتيل والوقوف على رؤوس الآية قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا فالسنة